0: Odkazte na Margo, vítam študentku Joffiu Baginovú, ktorá zaujala sociálne siete svojim príbehom. Vy ste napísali list, ktorý ste v čase začínajúcej karantény v koronakríze vylepili do výťahu vášho bratislavského paneláku. Na tom liste vlastne bola ponuka pre vašich susedov, že by ste mohli pomôcť tomu, kto potrebuje s nákupom a nechali ste tam aj kontakt, vaše telefónne číslo. Môžem sa opýtať, čo vás viedlo k tomu, že v čase, keď naozaj tá kríza iba začínala, každý myslel v podstate na seba a vládla aj určitá obava stretávať sa s druhými ľuďmi, že ste mali potrebu vylepiť práve tento plága vo vašom paneláku.
1: Mm, pešný deň, krajem. Uh, no ten nápad vlastne vznikol. Asi tak spontánne, ale teda mala som aj nejakú inšpiráciu z internetu, uh, hlavne teda stránka. Uh, myslím si, že zomri oni vtedy dávali viacero takýchto fotiek ľudí z celého Slovenska, ktorí ponúkali rôzne takéto pomoci od šitia rúšok až po teda takéto nákupy. A potom som si teda uvedomila, že práve v našom paneláku. Um, sa dosť menia ľudia a veľa z nich nepoznám, ale tých, ktorých poznám z videnia alebo sa zdravíme, sú skôr teda starí ľudia a väčšinou sú to teda ženy v dôchodkovom veku a veľa z nich je na invalidnom dôchodku. Takže vtedy som si povedala, že možno by nebol zlý nápad skúsiť niečo také v našom paneláku a uvidím, že ako to vlastne dopadne, či sa niekto ozve a že či viem niekomu pomôcť.
0: Vy žijete v jednej domácnosti ešte s rodičmi, aj s úrodencami. Neobávala sa vaša rodina, že predsa len sa stretávať so starými ľuďmi, uh, ponúkať takúto pomoc, keď každý bol uzavretý do tej svojej domácnosti?
1: Ono uh, vlastne tým, že... Um my sme, teda na začiatku tej karantény asi nikto nevedel, že ako to všetko bude fungovať a samozrejme, že sme nechceli zaujať také stanovisko, že závední úplne doma, tak my sme teda fungovali nejak obmedzenie stále, o, teda chodili sme na nákupy, o, teda nakupici potraviny a vlastne snažili sme sa tak o, zistilo, čo sa dá, čo sa nedá, ale keď sme aj pozerali napríklad televízne noviny, tak tam veľakrát hovorili, že Nemali by sme sa stretávať so starými ľuďmi, ale napríklad je v poriadku, im niečo nechať pred dverami. Čiže ten prvý nápad bol taký, že ak by som niekomu pomohla, tak by som skúsila napríklad, že by mi tá pani suseda iba zavolala, čo by potrebovala a nechala by som je to pred dverami. Čiže to bol taký prvý, prvý nápad, že vlastne by sa to dalo spraviť aj takým spôsobom, že by som sa s nimi ani nestretla.
0: Veľakrát ľudia radi dávajú, to znamená, že radi pomáhajú druhým, ale už ťažšie je prijatú pomoc. Zareagoval niekto na túto vašu výzvu, že ponúkate pomoc a niekto sa aj reálne ozval?
1: Toto bolo zaujímavé, že vlastne vylepila som ten plagát spolu s, teda, spolu, spolu s mojou mamou a... Čakala som možno, že sa niekto ozve, lebo viem, že veľa z tých mojich uh, susediek sú buď samé alebo sú vdovy a, a teda nevedela som, že či majú deti, ktoré im chodia nakúpiť alebo tak, čiže som čakala, že možno niekto by sa mohol ozvať, ale teda dva týždne sa nedialo nič, až potom zrazu mi zazvonil telefon a teda ozvalo sa cudzie číslo a ja už som Postupom toho času aj zabudla na ten oznám, lebo som mala veľa povinností v škole a tak. A akurát som bola na ceste z obchodu. A zazvonil mi teda telefón a tam sa mi predstavila rehóná sestrička, ktorá bola z Červeného kríža. A prvý, prvé asi dve minúty som nevedela, že vlastne čo, čo, ako sa ku mne dostala, alebo ako má vlastne môj číslo. Až potom som si spomenula teda, že vlastne som to číslo dávala do toho výťahu a teda porozprávala mi príbeh o mojej susedi a teda, že prečo mi bola.
0: O, to je zaujímavé, váš táto vaša výzva, okrem toho, že bola určená pre vašich susedov, tak vlastne sa stala virálom na sociálnych sieťach, že ju zdieľali postupne ďalší mladí a rodiny a podobne, čiže sa stala aj nápadom pre ďalších. Čiže táto pani, čo sa vám
1: ozvala, reagovala
0: možno na to, čo našla na internete? Uh,
1: tam vlastne išlo o to, že uh, keď uh, ja som ten, teda ten plagát ani nepostovala, dala to na Facebook moja mama, lebo mi povedala, že Joffy, my myslím si, že by to mohlo inšpirovať viacerých, tak teda ona to dala na svoj profil, ale vravila mi, že v poslednej chvíli si uvedomila, že je tam vlastne moje číslo a že asi by to nebol dobrý nápad dávať to na, na Facebook, tak teda zakrýla posledné troj čísly, alebo myslím si, že posledných šesť čísel, aby teda sa nestalo, že mi zrazu budú volať ľudia, ale teda táto sestrička reagovala na priamo na ten oznam v našom výťahu, pretože tú môj, pani susedku chodívala navštevovať alebo respektíve jej chodívali z Červeného križa pomáhať. Mm-hmm. Čiže ona si ho všimla, keď tu bola o, práve za tou mm-hmm. našou susedou.
0: Čiže tá pani suseda sa vlastne sama bála ozvať?
1: Ona vlastne, to bolo to, čo som ako keby zistila s časom... O, ja som teda ani nikto z mojej rodiny, sme o tejto pani susede nevedeli, až keď mi o nej povedala táto reholna sestrička, som sa dozvedela o nej viac. A problém bol ten, že táto na naša pani suseda má uh, veľa zdravotných problémov a jedným z nich teda takým hlavným uh, a tým najťažším je to, že má veľmi ťažko, uh, teda, že veľmi ťažko sa aj pohybuje. Čiže ona nevychádza vôbec z domu. Preto sme o nej ani nevedeli, preto ani ona nemala možnosť sa k tomu k tomu plagátu v tom výťahu dostať, pretože ona vôbec svoj dom neopúšťa.
0: Mm-hmm. Čiže vlastne vás cudzí človek upozornil uh, vzhľadom na to, že ste urobili ten svoj prvý krok cez ten plagát, že je niekto núdzny práve vo vašom paneláku. A tam začal príbeh vzťahu vás a vašej susedky. Môžete nám ho vyrozprávať?
1: Ono to bolo vlastne veľmi veľmi úsmevné na začiatku pretože keď mi práve táto sestrička volala tak povedala mi teda príbeh, že pracuje v Červenom kríži teda pomáha prostredníctvom Červeného kríža a práve kvôli tejto koronakríze majú veľmi ťažkú situáciu pretože ich nie je až tak veľa a tých nových prípadov opustených starých ľudí, ku ktorým sa ľudia, ich deti, alebo ich príbuzní, alebo kamaráti z nami moja ísť. A veľa z nich zostalo takých uväznených vo svojich vlastných bytoch. nikto o nich nevedel a keďže ako ste už spomínali na začiatku tej karantény, ľudia nevedeli, čo bude a či je to bezpečné, tak veľa týmto i, uh, seniorom sa ľudia báli ísť preto. Aj teda veľa z nich zostalo v takejto situácii. A Červený kríž mal vlastne na starosti to, aby tí starí ľudia, ktorí najčastejšie oni teda pomáhajú starým ľuďom, o, ktorí sú nakontaktovaní na nejakú fárnosť, tak pria, práve táto reálna sestrička pomáhala o, seniorom, ktorí chodia o, do kostola, alebo sú v kontakte s kňazmi, priamo ťa to z farnosti. z fárnosti. A teda o, bolo to veľmi zaujímavé, pretože ona mi porozprávala o, to, že máme susedu, ktorá prišla z východu. Žije v našom paneláku už niekoľko rokov, ale keďže neopúšťa svoj byt sme o nevedeli. A má asistentku, ktorá za ňou chodí, keďže blízku rodinu nemá. A, a táto asistentka o, kvôli koronakríze a kvôli celej situácii nemohla k nej prísť. Preto o, pán Farár z miestnej farnosti poprosil o Červený kríž a teda týchto pomocníkov, aby za ňou prišli. A táto sestrička mi zavolala s tým, že keď prišli za našou pani susedov, tak bola v takej kri- veľmi krízovej situácii, že vlastne už žila na poslednej konzerve, ktorú dostala od svojej asistentky niekoľko mesiacov pr- predtým. A vlastne vedela, že ako akonále nikto nepríde, tak nemá čo robiť. Že nevie výzost zo svojho bytu, nevie si ísť nakúpiť. Vedela, že vlastne odkazaná na to, či niekto zaklope na dvere. A keď som s ňou dovolala, keď mi povedala, že či by som mohla ju prísť pozrieť a párkrát ísť nakúpiť, tak vlastne vtedy mi volal môj mladší brat, ktorý teda so mnou býva s našimi rodičmi a povedal mi, že uh, žofi pred chvíľkou tu mi klopali na nejakí cudzí ľudia v rúškach a neviem, kto to bol, ale teda pýtali sa na teba, takže teda na začiatku sme nevedeli, že čo sa deje, bolo to naozaj také aj kvôli tej situácii, on, oni nevedeli, či môžu uh, ísť k nemu, on nevedel, či môže otvoriť dvere, takže to bolo také veľmi kostrbaté, ale teda viedlo to až k tomu, že som sa rozhodla, že uvidím, čo to prinesie a teda zaklopala som na dvere. Býva priamo nad nami, teda tak krížom nad nami, v maličkej garzónke a teda čakala som, že čo sa stane.
0: Vy ste dovtedy vôbec o sebe nevedeli, teda, že táto pani existuje. Ano. Takže v podstate ano. ten plagát, ktorý ste vylepili, bol aj takým takou bránou uh, k vzťahu s človekom, ktorý býval vo vašej blízkosti a vy ste o ňom ani netušili.
1: Dá sa to tak povedať presne. A vlastne sa tak, keď som aj dávala ten plagát a uh, bola som potom tak niekoľko dní z smutná, že teda nikto sa neozval tak pre, presne moja mamina, keď sme videli, ako sa to rozšírilo po internete, povedala, že žlopí, že vôbec nebuď z toho smutná, že možno to niekomu inému pomôže, alebo možno to prinesie úplne iné ovoci, ako si na začiatku chcela, alebo aký bol na začiatku úmysel a to bolo teda nakúpiť pár starým ľuďom v mojom paneláku alebo pomôcť aspoň s trochou. Takže aj pre mňa to bolo veľmi prekvapivé, že práve toto sa stalo. A myslím si, že teda o, to bolo riadené určite niekým iným.
0: Precelen mladý človek má väčšinou ostých pred handikepovanými alebo ľuďmi s problémami. Nemali ste taký vnútorný strach, že zaklopať cudziemu človeku na dvere?
1: Určite som mala, pretože o, keď mi je hovorila tá, tá reholná sestrička do telefónu, že o, vaša pani suseda má teda problém s pohybom, má... O, dobre nevie rozprávať, teda nevie až tak dobre komunikovať, o, neviem presne, aký teda problém zdravotný má, ale určite ich je mnoho a teda jedným z nich aj to, že veľmi zle počuje a na jedno oko nevidí, čiže keď som tam išla, som nevedela, že čo sa stane, že či mi otvorí, zlakne sa, zavrie mi, alebo aká bude vlastne reakcia. Takže išla som tam určite o, s takým strachom, možno trochu, alebo skôr s takým rešpektom a takým očakávaním, že OK, možno vlastne z toho nič nebude. Že možno nebudem vedieť nič viac urobiť.
0: A ako reagovala vaša susedka?
1: Ona vlastne mi otvorila a bola, pozerala na mňa a hneď sa ma spýtala, že áno, počúvam takým ustrachaným vysokým hlaskom a povedala som jej teda, že, že dobrý deň, ja som tá, tá, bývam tu pod vami a vlastne kontaktovala ma reálna sestrička, ktorá tu pred chvíľkou u vás bola tak na to reagovala, že áno, že tu si tam. Tak som povedala, že poprosila ma, či by sa nám vedela pomôcť a s by sa nám mohla pomôcť. A vlastne, a, asi poslednú reakciu, ktorú som čakala, bol, bolo to, že ma teda hneď zalovala do vnútra a ukázala mi, teda, pošla som do a tam bola jedna malá izbička, v ktorej teda má aj kuchynku, má tam aj o, gauč s postelou, teda gauč a postel v jednom aj nejaké skrinky a veľa vecí a hneď ma zavolala teda dovnútra, ja som išla tak uh, ústnych, uh, s takým ostychom, lebo som nevedela, že čo mám čakať a teda ona si uh, sadla, pozrela sa na obraz uh, Ježiša, ktorý má na taký boličke a pustila sa do veľmi silného plaču a vtedy som nevedela, že čo sa deje. A a vlastne ako, pre,
0: ako to vyhodnocujete? že Čo sa udialo bola tak dojatá z toho, že videla, že vás videla?
1: Ja som, ja som si najprv myslela, že o, teda nevedela som že, a čo, čo spôsobilo túto reakciu. Vedela som od slov tej reálnej sestričky, že pravdepodobne bude asi veriaca, čiže som možno čakala, že sa potešila, alebo že zosmutnila, ale teda to, čo následovalo, ma úplne prekvapilo, a to bolo teda, povedala iba jednu vetu takým pomalším spôsobom, lebo veľmi ťažko sa jej hovorí, ale povedala iba, že ja som vedela, že on sa o mňa postará. A to bolo také niečo, kedy som vlastne až v tej chvíli a postupom času, ako ju spoznávam viac a viac, som pochopila, že je to žena, ktorá má neuveriteľnú vieru, a potom, keď sme sa tak dali trošku do rečí aj celkovo tí rozhovory s ňou sú také veľmi kostrbaté, pretože veľa slov hľadá a nevie si na ne spomenúť. Tak až som zistila, že vlastne tú situáciu, ktorú mala a to bolo teda, že nemala čo do úst, tak veľa veľa situácie aj prejstým mala. hlavne túto si povedala, že odozdám to úplne Pánu Bohu a budem sa modliť absolútne a verím, že On sa postará. A to mi vlastne povedala vtedy.
0: Ten váš príbeh pokračuje. Aha. Vy ste dnes už s ňou v podstate v častom kontakte, dokonca už pozná aj vašu rodinu. Čo sa udialo ďalej?
1: Ďalej sa udialo vlastne to, že z nášho prvého rozhovoru, keď som jej povedala, že jej teda môžem ísť... Na kúdň aj nakúpiť, tak teda veľmi takým zahambeným pohľadom mi povedala, že ona teda nemá peniažky, nemá mi ako za to zaplatiť, tak pre nás, pre veľkú rodinu, je najmenej kúpiť ten jeden na navyše, alebo kúpiť jej 4-5 rožkov. A teda spustili sme hlavne takú pomoc, že keď varíme u nás doma, tak vždy jednu porciu jej vlastne vybehnem hore, o poschodí vyššie odniesť. Je to vlastne pre nás dá sa povedať, že maličkosť áno, je to jedna porcia navyše, ale, ale takýmto spôsobom sme sa vlastne rozhodli, že aj pomôžeme a aj pre ňu z jej slov je to teda úplne tá najväčšia pomoc, pretože tá sestrička z Červeného kríža aj doniesla takú veľkú demničku cestovín a omáčok a takých ako trvanlivých potravín, ale aj z slov, ktoré mi povedala tak, oh, veci, ako keď sme doniesi napríklad rezeň zo so zemiakmi alebo slepačí vývar taký sporiadne domáceho mesa, tak naozaj bola, oh, jej reakcia bola, že toto som nejedla už roky. Čiže to teplé jedlo pre niekoho je to normálna vec, ale pre ňu to je teda také, také veľmi výnimočné.
0: Vy pritom žijete v Bratislave, je to až také... Zahambujúce, že naozaj máme pocit, že v hlavnom meste sa už takéto niečo nemôže stať, že naozaj niekto sa ocitní v situácii, že má jednu konzervu a nemá ani čo jesť.
1: Uh-huh.
0: Vy ste vyšli zo svojej takej tej pohodlnej zóny. V podstate je to aj o vzťahu, že to nie je iba o, o tom, že niekto si spomenie na jedlo a niečím poslúži. Vznikol medzi vami aj, aj taký osobný vzťah za ten čas?
1: Čo som, určite áno, čo som teda o, zistila, a určite som to aj predtým vedela, tak to je hlavne teda najväčší, najväčší strach starých ľudí, alebo tá najhoršia vec, ktorá sa im môže stať, nie ani hlad, ani nedostatok peňazí, ale je to samota. A to som videla aj na nej, že naozaj, keď ich donesiem porciu jedla, o, veľakrát, aj keď ľudia pomáhajú niekomu inému, alebo, alebo je to teda pre nás také... Neprirodzené až také presne, ako ste povedali, videnie z komfortnej zóny, vypočuť tých ľudí a práve tie rozhovory, ktoré sme mali, naozaj to neboli veľmi hlboké rozhovory s veľa slovami, ale skôr to bolo niečo, že videla som na nej, že mi dôveruje, že možno troma, štyrmi vetami mi povedala veci, ktoré ju trápia a áno, tie rozhovory nie sú ľahké vždycky potrebujeme veľa času, lebo na niektoré slova nevie prísť a niekedy vyslovenie nejakej myšlienky trvá niekoľko až desiatok minút. Tak vlastne myslím si, že vybudovalo asi ku mne niečo. Určite nejaký vzťah, skôr nejakú dôveru, možno to, že čím ďalej tým viacami zveruje s takými hĺbšimi vecami a už rieši so mnou také osobnejšie veci ako že potrebuje lieky, alebo toto ju bolí, alebo toto ju trápi. Takže myslím si, že mi začala dôverovať, to určite.
0: Tento váš príbeh môže byť inšpiráciou a už asi vďaka sociálnym sieťam aj je. Pre mnohých ďalších dostávate už aj nejaké reakcie, že to inšpirovali iných študentov k podobnému kroku?
1: Vlastne tým, že to nebolo na mojom profile, ale bolo to na profile mojej mamy, tak mne osobne... Prišlo veľmi málo nejakých notifikácií alebo správ, ale prišli, prišlo mi pár osobných správ od ľudí, ktorých som v živote nevidela. Bolo to naozaj veľmi, prie, veľmi také milé, že mi napísali cudzí muži a aj napríklad 50-ročný pán mi napísal, že veľmi sa mi páči vaša iniciatíva a je to také, že niekedy sa bojí človek otvorí tú správu ale naozaj som dostala iba samé pozitívne reakcie na to a keď to som teda chcela vidieť, ako si ten príspevok náživa, tak som išla na profil mojej mamy. A keď som videla, že koľko to malo zhliadnutí a naozaj strašne veľa komentárov, ó, tak som m- m- mala s toho taký dobrý pocit, že určite to niekoho inšpirovalo.
0: V podstate by to, my sme túto iniciatívu mohli tak aj organizovane nazvať, že adoptuj si svojho suseda. V podstate asi o tom netušíme, že koľko v tých našich panelákoch, tých našich susedov je anonimných vzťahov a my ani nevieme o tom, že kto býva možno pod nami, nad nami. Ja nám všetkým prajem, aby sme si viac všímali teda to svoje okolie, tých ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc, hlavne v tejto čase krízi, v tomto čase krízy. A vám ďakujem za tú inšpiráciu, ktorú ste aj nám všetkým dali kvôli vďaka tomuto príbehu. A prajem vám všetko dobre.
1: Dovidenia. Я к вам и